0: Du lytter til podcastafsnittet Gud lad mig blive homo, hvor jeg har Burdier Betargruppe Christensen velkommen i studiet for at fortælle, hvordan det er at tro på en religion, der lægger sig kraftigt afstand til ens seksualitet. Har religionen og seksualiteten byttet roller i soveværelset? Medfører det så det besværligere at være stærkt troende end homoseksuel i dagens Danmark? Er det et sand utopi at forene to modsætninger i et rumligt hele? Velkommen til Tabo og Nej Tak. Jeg er jeres vært, Andreas Steffensen. Velkommen til Tabor, nej tak. I dag, der har jeg inviteret en speciel person i studiet. Han har en helt unik fortælling omkring noget, som jeg er virkelig nysgerrig på. Og som jeg også håber, du som lytter er helt vildt nysgerrig på. Fordi i dagens afsnit, der skal vi undersøge det her med, kan man være truende og homoseksuel på samme tid? Fordi hvordan kan det være, at man er så stærkt truende? Og hvordan kan man udvære det, når ens religion ligger Rådt sagt afstand til en seksualitet. Er det det forenligt? I dag har du så lykkedes mig at finde en person, som øh, har hele pakken. Han er både homoseksuel, samtidig er han krist, og så er han bare Jeppe. Så velkommen i Jeppe. Tak. Jeppe, kan du øh, prøve at fortælle lydende lidt om dig selv, og hvad du går og laver, og hvad, hvad du egentlig er for en slags person til dagligt?
1: Jo, øh, du har jo sagt en lille smule om mig og øh, det er altid interessant det der med at stillet i åbne spørgsmål hvem er du så og, øh, og jeg tror altså noget der, der altid har, sådan, har kendetøgnet mig det er, det, det er sådan, at jeg har interesseret mig for ting som andre mennesker ikke interesserer sig så meget for nødvendigvis øh, og det er sådan altså det har så udslag i at der var barn så så havde jeg hobbyer, som andre ikke havde Og kunne bruge utrolig meget tid på at sidde og, og fordybe mig i dem Og det har sådan fuldt mig lidt i mit voksenliv også øhm, Man kan sige Noget af det, jeg så har haft meget til fælles med andre mennesker Det har været det, at jeg er kristen Det har jeg fællesskab i Og så selvfølgelig, at jeg har Alt det, som de fleste mennesker, hvis de er lidt heldige har Altså seksualitet og og et kærlighedsliv og sådan noget. Øhm, ja. Så, men hvem er jeg sådan ud over det? Så altså, hvis man skal grave lidt ned i det sådan. Øh, nu er jeg civilingeniør. Og jeg dag kandidatgrad inden for anvendt matematik. Så min, jeg kan jo godt lide sådan det der med at have styr på ting. Så at sige. Og begreber. Øhm, og øh, det arbejder jeg så med det dagligt jeg er en af dem der, der har en uddannelse som, som de fleste nok har lidt svært ved at se, hvad har med mit job at gøre med, og som jeg synes har alt med mit job at gøre øhm, og jeg arbejder med noget så nørdet som er Radio Spectrum Management øhm, så halvdelen mit job det er sådan noget teknisk nørdet noget og den anden halvdel det er sådan noget diplomater til arbejde med at repræsentere Danmark i EU og FN organer øhm, så jeg på Vesterbro og noget af det, som, som, som jeg sådan har, har, har interesseret mig lidt for, som har givet mig problemer på det sidste, det er han til at stå på min arbejde nede i kælderen, som jeg nu skal til at flytte med på vores nye kontorlokaler. Det er bare sådan et eksempel, kan man sige.
0: Der sker store ting. Kan
1: jo. Ja, store ting.
0: Kæmpe ting, kan jeg jo. Men Jeppe, jeg har jo søgt virkelig efter at prøve at finde den perfekte person, der kunne fortælle mig det her, omkring hvordan det lige er at være dig. Mm. Ikke fordi det kan være, du føler måske ikke, det er meget anderledes i forhold til alle andre, men alligevel igen, i forhold til mig, synes jeg stadigvæk, der er noget over det. Jeg har lavet rigtig mange spørgsmål, det er ikke sikkert, at vi kommer igennem dem, men et af de spørgsmål, der hele tiden rammer mig, er, hvilken betydning har det for dig, at du er homoseksuel, mens du er kristen?
1: Altså, jeg vil sige, jo ældre jeg er blevet, nu er jeg 37, øh, jo mere et ikke-spørgsmål er det blevet. Det vil stort set i min følelsesmæssige, min følelsesmæssige respons for sådan et spørgsmål, det er stort set, som hvis du gik hen og spurgte, øh, herre og fru average øh, kristen til, hvad betyder for dig, at du er heteroseksuel og kristen? Det er, det er stort set ikke et spørgsmål for mig i, i min hverdag men altså jeg er jo heller ikke mere på afstand af de, der, af de der formative år hvor det var et stort spørgsmål for mig og jeg ved jo også at det har været med til Danmark som menneske hele den øh, hele det spørgsmål det det kompleks som man bliver stillet i som et, et menneske der er der er født og opvokset i en sammenhæng, hvor man, hvor man, hvor man kender, hvordan, man, kender det gode liv øh, og og ved, jamen, hvad er det for en fremtid, der tegner sig for mig? Det tror man, eller det troede jeg. Og så lige pludselig så går det op for mig, da jeg, da jeg er sådan er teenager, at at, at min at min attraktion mod andre mennesker er ikke som de fleste andre fyrer omkring mig. At jeg bliver forelsket og tiltrukket af, af, af dem, jeg går i klasse med og drengene og sådan noget. Og så lige pludselig så tænkte man, hvad så? Hvad er det så for et liv, der venter mig? Øhm. Så på den måde, så, så, kan jeg godt, øh, så kan jeg godt genkende det der med, at, at, øh, at, det er sådan noget, at det kan se ud som noget særligt. Og så har tiden jo bare den evne, at når man lærer sig selv at kende og, og bruger tid og energi på at beskæftige sig med det, der er vigtigt for en i ens liv, så lige pludselig så bliver det en integreret del af det, der er, er af ens liv. Og så, så er jeg, det naturligt ja, for mig.
0: Som jeg hører, der siger sted. Du fandt ud af den, da du var 16 deromkring. omkring.
1: Ja, ja sådan. Ligesom så som mange andre, så det det jo lidt over lidt tid.
0: Men Og der, det er så Der erfaret du så, at du var. Du begynder at se dine drængevinder på en lidt anden måde.
1: Mm.
0: Den relation var lidt, lidt anderledes i forhold til noget andet. Og den følelse, du havde på kroppen bare også, lidt, du vidste ikke helt, hvad det, hvad det var. Er det rigtig forstået. Du vidste ikke helt øh, endnu, hvad det, det betyder.
1: Nej, jeg tror, altså, jeg har altid været et meget sådan observant barn. Øh. Så jeg tror meget hurtigt, at jeg klassificerede det sådan helt bevidst, som at jeg havde en andet, altså jeg var, jeg var enten biseksuel eller homoseksuel. Altså som sådan en, sådan en observation, men det betød ikke noget for mig følelsesmæssigt. Altså, men jeg vidste bare, at jeg var anderledes der end de andre. Så så på den måde, så var jeg meget klar over, hvad mine følelser betød, sådan objektivt beset, men hvad det så betød for, hvordan mit liv skulle blive, det var var ikke noget.
0: Men Jeppe, på det tidspunkt, hvor du er splittelse, du er på en måde, som er meget naturligt, når man skal prøve at erfare, hvilken seksualitet man har, eller prøve at finde sig selv, så er man lidt splittet. ja. Kunne du bruge religion, kristendom, Gud, til ligesom at hjælpe den her tvivl på din seksualitet?
1: Ja, i høj grad. Altså, fordi jeg tror, noget af det, som, som jeg kan huske sådan meget tydeligt fra, især fra 9. og 10. klasse, øhm, hvor, hvor det sådan virkelig dagede for mig, at det her det var ikke noget, der gik over eller gik væk. For sådan havde jeg parkeret det lidt i, måske i 7. Og 8. At ja, man ved jo ikke, og der kan ske så meget. Men der gik det op for mig, at det her det var ikke noget, der gik væk. Så lige pludselig så blev jeg ramt af sådan en, en frygt. sådan noget Jamen det her det er jo noget, folk bliver ulykkelige over, eller begår selvmord over, eller sådan noget. Altså sådan en hel masse eller deres familie, de får problemer, deres familie eller sådan noget. Altså hele det der frygt for hvad er det der venter mig her? Og der kan jeg bare huske sådan at det stod meget tydeligt for mig at så tænkte jeg, hvad betyder det i forhold til mig og Gud? Og der stod det bare så meget tydeligt for mig at at det var meget hårdt slog mig. Der havde jeg ikke der følte jeg mig tryg af altså, stof der havde jeg sådan, jamen, jeg er det menneske, som jeg er, og jeg er givet som den jeg er. Og i forhold til, og jeg, har, jeg er skabt og villet af, af, af Gud og givet ind i den her verden, som jeg er. Så det der er spørgsmålet, det er ikke, om Gud han kan lide mig, som jeg er. For det kan han. For ved ham, der var jeg ligesom, der havde min ryg fri. I, i forhold til Gud, der var det eneste sådan store spørgsmål, som. Som jeg sad med det betyder, hvordan skal jeg så leve det her liv? altså. Hvad betyder det for, hvordan jeg skal være over for andre mennesker. Det var. Og der tror jeg, jeg også meget hurtigt at komme frem til. At det var det. Det, det var jeg heller ikke sådan vild bekymret for. Det var der måtte jeg ligesom bare prøve mig frem på sådan helt basallig. Og så øh, altså bare. Der var ikke. Altså. At så længe at, at, at de relationer indgik i med andre mennesker, at de var, at de tjente de, andre, de mennesker til, til noget godt, jamen så var der ikke øh, noget, altså, på den måde så har jeg altid i min, i min tilgang til, hvad mener Gud om sex, haft at sex er ikke anderledes end alle mulige andre relationer med mennesker indgår i, altså i min verden. Det tror jeg allerede, som 14 15 år jeg var sådan ret bevidst om, at det tr- for hvad jeg er, jeg tror, Gud er rimelig ligeglad med, hvad for et hul, man bruger til hvad, og sådan noget Men Jeg tror, han går ret meget op i, hvad de mennesker, man er sammen med, mens man gør det, hvordan de har det. Så det jeg kan og hvad det er for en det. relation, man skaber der, ligesom i alt ja. andet, hvor man indgår i den her verden. Det tror jeg betyder noget. Det, det kan jeg bare huske fra den gang af, at det var jeg meget... Så den, det var i forhold til andre mennesker, der var jeg urolig, hvordan de ville tage det. Men forhold til Gud, der var jeg aldrig.
0: Virkelig spændende at høre om. Fordi dengang jeg selv sprang ud, der, altså jeg bedte nogle gange, kan jeg huske. Jeg lå i sengen og var de <laughs> tag der, det <laughs> tag det væk, eller er det gå godt. Eller jeg bedte til min bedstemor eller ja, min farmor ja. omkring øh, det der håb på mm. en måde til Gud om, at det nok skal gå godt. Mm. Der var jeg. Men samtidig kan jeg også godt, øh, der hvor vi kommer fra, er der jo rigtig mange kristne. Mm. Og det, ud fra det der dannede jeg mig bare det der opfattelse af. Jeg var ikke så fokuseret egentlig på det, på det tidspunkt. Mm. For mig handlede det mere om, at det var en, et valg med mig selv om det, eller var det et hovedet valg. Det var en noget, jeg skulle snakke med mig selv om. Men du har jo sådan haft sådan lidt en ekstra person, der skal forholde sig til, synes jeg lidt, har jo haft Gud, ja. som på en måde du skulle øh, prøve at stille dig op og ikke være, det ikke om kritisk er det rigtige ord, men skulle stå op og prøve at sige hvad er Gud for mig? Hvordan ser han mig? Hvad, for, hvad forventer han af mig? Ja. Eller, og på den måde synes jeg alligevel, at det er lidt fascinerende at, at, at han har kunne hjælpe dig på den måde ja. at han har kunne give dig det der øh, som jeg hørte For mig
1: var han safe haven, vil man sige på moderne anglo-dansk.
0: Og på den måde synes jeg, at øh, når, jeg, når jeg så her i dag prøvet at, 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 at kigge efter, prøve at sammen op og sige, hvad, hvad, hvad tror du Jeppe egentlig på? Mm. Der finder jeg frem til et eller andet med, at du tror ikke på Bibelen, men du øh, men på Gud. Kan du prøve at uddybe lidt det, hvad, hvad det handler om?
1: Ja, altså jeg tror, at det der udsagn, du, du henviser til at tænke lidt på, det er fra en artikel jeg var i en gang jeg tror det var politikken jeg kan ikke helt huske. Det. men det er i hvert fald en tanke som som har udviklet sig, eller udviklet sig hos mig da jeg var især der var i starten af 20'erne hvor, hvor forbindelsen med det jeg sprang ud og var sådan meget offentlig omkring det at det var krist og homor og sådan noget at øhm, kan det? At, øh, at jeg blev enormt tit mødt af den der øh, jamen der står jo her men jamen der står jo her jamen der står jo her i Bibelen og øh, det er jo det der med at jeg bliver enormt tit mødt af det jamen der står jo der i Bibelen jamen der står jo der i Bibelen og tit er folk som hvis man skal være lidt fræk måske øh, ikke har en indgående kendskab til kristendommen, men det var, de havde interesseret sig lidt for det der med homo og lidt for det der med kristendom, og så er de googlet, og så de sikkert fundet en af fuld amerikansk amerikansk vægelsesprædikantens hjemmeside, hvor der var et par, par bibelcitater, der var slynget op med en mand, der ligger ved en mand, ved at skal straffes med døden, det er noget, der i første mosebog mener, eller sådan noget, og noget Paulus og sådan noget andet. Og det var også altså ligesom deres, og det skulle altså serveres for hver gang. Og jeg tror, der kan man jo vælge at angribe det på to måder, når man bliver mødt med den slags, øh, slags bibel til øhm, Man kan vælge den lange og give så til at forklare, hvad er det for nogle tekster og hvad for en sammenhæng indgår de i og altså lave sådan en hel bibeludførelse. Øhm, det er, altså, er intellektuelt og teologisk interessant, og hvis man tager sig selv seriøst religiøst, så bliver man nok også offentlig noget tid på det. Men i en samtale, der giver det måske bare ikke sådan sindssygt meget mening. Og der var det tit min, når jeg sådan kort havde prøvet at forklare, jamen, hvad er det for en sammenhæng, der her indgår i, så var mit tit, svar og tit til folk, jamen undskyld mig, jeg tror ikke på Bibelen. Det er ikke den, jeg står og bekender mig til, hver, dag, eller, hver, hver, hver søndag, når jeg er i kirke, og fremsiger den samtrosbekendelse, som kristne har fremsat siden år 200, mener det er eller også, og 300, den nuværende, vi bruger. Vi bekender os ikke til Bibelen, vi bekender os til en levende træning i Gud. Og det er der en grund til. Fordi, altså... Så. vi bekender os ikke til en, til en død skrift. Vi tror på, at Gud er levende og lever i verden, og Gud, Gud er blevet mennesker og taget bolige blandt os. Øhm, så der er, altså, og det tror jeg, som, som religiøs menneske, og især som kristen, der bliver man virkelig nødt til at, 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 at gøre op med sig selv, at den Gud, man tror på, det er ikke en. Det er ikke en Gud, hvis endelig og yderste udtryksforme er, er ord på et stykke papir. Det en... Men det er en Gud, der er blevet menneske helt og fuldt og trådt ind i den her verden med alt den, og har taget den masse lidelse på sig. Al vores lidelse på sig. Altså, det, er, det er den Gud, vi møder. Det er ikke en, en bogstavgud. Gud.
0: Så derfor t- hører jeg ligesom at sige, det er, at vi skal ikke læse den her Bibel. bogstaveligt. det kan du i hvert fald ikke. Du prøver måske mere at nyfortolke den, så den passer ind i en... Næh, altså...
1: Øh, man kan sige, det er forståelse af, hvad er Bibelen for noget? Er, er Bibelen Gud? Altså, er den identisk lige med Gud? Okay. Nej, det er den ikke. Øh, der kan du sagtens på andre religioner, for det er påstanden ikke også. Altså, der er identitet mellem de to, ikke også? Den er en del af Guds væsen, så at sige... Men øh, i, i kristendommen er det min påstand, at, at det kristendommens grundlæggende påstand, den er ikke, Bibelen er en fortælling omkring, hvem Gud er.
0: Interessant det er,
1: Og, og så, så der bliver du nødt til at, at, at sige, hvor, hvor, hvem er Gud? Han er ikke Bibelen,
0: han er noget. Det er til at simpelthen lidt, ja. og prøve at finde en retning på, hvem er Gud, og hvor er Gud, eller ja. hvad er Gud, som du også ja. siger. Så det er en af de vigtige ting. Jeg ved, når vi nu... Øhm, Ligesom jeg sagde, du har lidt to ting i et. Og fordomme er jo et rigtig øh, populært begreb, vi snakker om i det her samfund. Det er genstand i rigtig mange øh, tv-programmer, artikler, mm-hmm. podcasts også, som den her. Og jeg synes, jeg kredser meget, at du begge ting. Jeg vil ikke til tænkt mig at høre først, hvordan ser folk der som kristen udefra fordomsmæssigt? som ganske kort.
1: Altså, det er man meget typisk eller det, jeg har oplevet, hader når man siger mand. Fordi når jeg, når jeg, siger, når jeg fanger mig selv i sig så, så er det en mådeskydet afstand imellem den person, jeg taler om, altså mig selv. Øhm, det, jeg nogle gange oplever, det er, jeg synes ikke, det er så, så udpræget længere, ikke? også efterhånden, som jeg er blevet ældre, men at der, der kan være sådan en nedladenhed omkring det. Altså som om, at øh, det er må bare fordi, at man ikke ved bedre, ikke også. Øh, og så er der også en, øh, jeg tror også en, folk, der det falder generelt i tre kategorier, ikke også, sådan en nedladenhed, som er en meget altså, meget altså Men hvor, Folk går en dyd ud nærmest. Og, og være sådan lidt, Nå, ja, så klover du vist heller ikke. Og, øhm, og så er der den, som måske meget udbredt. det er sådan en, en almindelig gyldighed, hvor man så lige skal høre sådan et par, du ved et par fordomme om, hvad mener du så om det? Og så kan man sige et eller andet, og så prøver man på at få en anden fornuftig samtale om det. Og så sådan en, ligesom folk der ikke Nå, Hvis jeg interesserer mig ikke for fodbold som hvis jeg nu bare for at sige et eller andet om fodbold prøver på at tale nogen om det det interesserer mig dybt specifikt jeg har ikke lyst til at gå ind i en samtale om det øhm. ja. og så er der dem som er utrolig nysgerrige men for hvem det er ret tabubelagt. Altså, jeg vil faktisk sige at, at når jeg som, som kristen dengang jeg sprang ud og begyndte sådan med at, komme i, at gå lidt i homobyen og sådan noget, der oplevede jeg, at det sværeste, det var faktisk ikke at være åben bøse blandt kristne i de kristne miljøer, jeg kom i dengang. Det var at være åben kristen i de bøse sammenhænge som jeg, som jeg kom i der. Altså, at der blev jeg i meget højere grad mødt af, at folk, fordi de vidste den ene ting om mig, mente, at de så vidste en masse om mig. Øhm. Så det er meget stærk identitetskaber, det at være kristen i nogle sammenhænger. Så, så, mener, f- så er der mange, der har en, en tendens til at vide, mene, at de ved en masse om en, fordi de ved, man er kristen. Jamen, Hvad? så mener du jo at, eller sådan noget.
0: Fordi der, jeg tænker også sådan lidt, fordi det næste spørgsmål, jeg egentlig gerne vil høre dig om, det var jo egentlig, hvor mange fordomme, du egentlig så har, når du er homoseksuel. Og der ved jeg bare, når jeg siger, at jeg er homoseksuel, eller ja, normalt, så prøver jeg at undgå det jeg fortæller det, for jeg synes det er ligegyldigt. Så møder jeg rigtig mange fordomme omkring det der med, æh, hvorfor har du ikke løsehåndlede? Hvorfor snakker du ikke anderledes? Hvorfor går du ikke med make op på? Æh, den der, øh, den der øh, gustafiserede mm. figur på en måde, øh, som de prøver at lægge over i mig, og, 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 og tænker, at det skal være det. Ja. Og der tænker det lidt, der mødes jeg bare rigtig mange gange med fordomme. at du så dobbler på fordommen? For jeg tænker også, Det kan det Chris, godt nogle gange være, ja. Får du den følelse med mange?
1: Altså, jeg tror også, det er et af privilegierne ved, at jeg er 37, altså, det er lidt... Jo ældre folk bliver, jo mindre optaget bliver de af, de bliver mindre provokeret, har en oplevelse af andre menneskers identitet. Altså, fordi deres egen identitet ligger så fast. Man kan huske, der jo er 20'erne, der... Jeg tror netop, når man... Det er jo ikke en position, man indtager, for man er det jo bare, men altså den position at være kristen eller den position at være bøseig også. Det er så, altså der er så en masse billeder som folk knytter på det netop, du ved, og sådan noget. Altså helt ned til vi "Ah, jeg vil så gerne have mig en bøse ven også? og så skal man Det kan jeg huske for den gang. Ja. Det var hvor øh, altså, hvor man hele tiden skal insistere på det der med, Jamen, øh, undske, prøv lige at se mig altså, hvem jeg er øh, og det tror jeg, det er det, det er uans- altså alle, hvis man er menneske der, er, der har et eller andet som er, som, som er tilfældigvis af tidsånden er er noget, der er nogle stærke symboler knyttet til så bliver man det symbol altså, så, så primitivt tænker vi desværre om, om hinanden ikke? Altså, så, så hvis man er bøsæk og så bliver man identisk med mange af de ideer og forestillinger folk har om det. Øhm, jeg kan huske, da jeg sprang ud, at altså, det var på en side så var det enormt frisættende, fordi så var jeg sådan, uha, nu kan jeg ligesom bare være mig. Og så indser man meget hurtigt, at man har et meget stærkt fænomen, man har, altså man har et emblem knyttet på sig. Men der tror jeg egentlig, at der var jeg godt hjulpet af det der med at være kristen. Fordi nu havde jeg været den kristne jøde Jeppe på studiet i et år, ikke også? Og været med i et tvivlprogram om alt det og sådan noget. Og det var ligesom et meget stærkt emblem at få sat på som 20-årig D2-studerende, ikke også? Så jeg var lidt vant til at operere med det der med at prøve på, at ligesom dem der, der ikke blev ved med at hænge i, den forsænding, de havde om mig, at, at faktisk, altså at få skubbet dem ud og ikke bruge mere tid på dem. Eller at have de der små tricks til, hvordan man ligesom kommer videre i den der relation, man har med andre mennesker. Og få den til at droppe og se de forestillinger. altså så kunne se de stereotyper, som de sidder og kigger på en med. Og så altså insistere på, hvem er jeg.
0: Jeg kan bare huske, det er lidt sjovt. Jeg kan bare huske, dengang jeg gik i, i gymnasiet. Og øh, på mit gymnasium. Vi faktisk gik på samme gymnasium. VKT, mm-hmm. Vestløse Gymnasium, Tarmen. Præcis. Det samme gymnasium, og øh, i det her gymnasium, det var meget opdelt, synes jeg. Det var meget opdelt i de kristne, og det var meget opdelt i det andet. Jeg var med i KFS. Ja, præcis. De der kristne foreninger, der er på, på gymnasierne. Øh, men det, jeg synes, der var interessant, var jo, at når, når personen sagde, at de var kristen, så kunne man bare se, jeg er jo ikke kristen, mm. og nogle andre kristne der er jo kristen, deres øjenbryg, de er bare, og tænkte, Nå, hvad er det her for en størrelse, de skal forholde sig til Betyder det så, at du aldrig nogen sådan drikker? Er det fordi, du er kedelig? Du er stærkt truende? Du går ikke ind for homoseksualitet? Øh, det tit, den får man kaste på sig. Mm-hmm. Og det er f- Og det synes jeg bare var... Det er lidt interessant, at de her to modpåner, når du så er homoseksuel, så er det der med Gustaf, og, og, og den der... I senest i medierne, så de prøver at præsentere, som man bliver rigtig populær på mm-hmm. meget hurtigt, fordi alle folk gerne vil have en homovind. Unge piger eksempelvis, men meget gerne vil have en homovind, som synes han er sjov i de tre timer, så bliver det ikke sjovt mere, mm. måske. Og der synes jeg bare, det var øh, forunderligt på en måde, at det der med, at du måske prøver at møde begge fordomme oven i en anden, som vi lige har snakket om her nu. Så et andet spørgsmål, hvor jeg kommer til hjemme, hvor jeg virkelig har overvejet livskriser. Når jeg siger det ordet livskriser, så har jeg en antagelse om, at mennesker, der har en livskrise, eksempelvis som alkoholmisbrug, depression, et eller andet, de ikke kan få løst, mm. eller har et stor etiketielt krise i deres liv. Mm. Der søger de øh, ofte svar og retning. Og der har jeg sådan et sted, der tænker lidt, blev dit forhold til Gud stærkere imens eller efter, at du fandt ud, at du var ens for samme køn?
1: Ja, altså jeg ved ikke. Jeg husker det ikke som sådan en øh, altså religiøs vækkelse. Men jeg kan huske, altså, det, det, som, det som det i hvert fald var for mig, det var, at det, det gjorde mig sådan, ähm, intellektuelt og, og teologisk skarpere på, hvorfor ene egentlig mente, hvad jeg mente. Det, det følte jeg en nødvendighed for. Øhm, og jeg tror, en af de ting, der animerede det, det var jo ligesom, at når man... Jeg blev jo bare ramt af det der med, at det havde længe været klar for mig alle de der automatholdninger, som du ved, der er så nemt at have, hvis man er i en forholdsvis øh, veldefineret, velafgrænset social gruppe, hvor alle nogen mener det samme, så behøver man ikke. Man bliver ikke udfordret på sine holdninger, vel? Og lige pludselig kommer der noget indenfra i en selv, der, der bliver nødt til at udfordre en lidt på, hvorfor mener du egentlig det, der mener? Og hvad, hvad, hvad for en orden passer det hele ind i? Er, igen Som jeg nævnte tidligere, så er jeg sådan en, der gerne vil have lidt styr på tingene. Og det tror jeg, det kom det til at virke for mig som altså den der, man kan kalde det åndelige eller intellektuel dovenhed som man nemt kan havne i, hvis nu som er meget menneskeligt forståeligt hvis du er øh, tilfældigvis helt almindelig helt heltryk også der bliver forelsket i en fyr når du er 16-17 år og det er bare fantastisk med ham og så bliver jeg gift når I er 19 eller 20 og så får I børn og det er du faktisk rigtig glad for du har godt liv med det der du savner ikke noget ved det og du går i kirke og sådan noget så passer du ind i fortællingen og det kan enormt nemt tror jeg risikerer at give dig en, en åndelig eller intellektuel dovenhed, fordi du bliver ikke, altså, der, der, du bliver ikke mødt af. Så, så den krise, som, som du også sådan kort sagde, den kan jo så ramme en, en ens barn, lige pludselig bliver dødelig sygt, eller du aborterer for tredje gang, eller sådan noget, hvad er det her for noget? Altså, hvorfor er livet ikke bare let? Og det er livet ikke for nogen mennesker også, det ser ud til, at det ikke er, at alt er let for. Men og der var jeg jo så bare så privilegeret, at jeg, jeg fik det her. Altså at være homo, det var. Så det der blev min sten. Jeg tror, at det som, som religiøst menneske, så er det, det er utroligt sundt at, at tage de anstødesten, eller de livskriser, eller hvad man nu end kalder det, som man bliver skænket her i livet, og bruge den til netop at vokse ved. Som. som, som som altså en almindelig begavet menneske men også især som religiøs menneske altså.
0: jeg synes jo du taler lige du taler lige ind til mig fordi det er jo det vi lærer hvor jeg går på min lærerstudie det her med at man skal lære sine fejl og tage de, de erfaringer og de oplevelser og de livskriser og de ting med os og så sige det former os som mennesker og gør, hvem egentlig bliver og det er virkelig interessant men jeg, Jeppe, jeg tænker også i forhold til at forstå, hvad for en familie du kommer fra. Mm. Og øh, jeg. Min familie, vi er jo meget en gennemsnit dansk familie. Øh, men din familie, dem... Øh, hvordan vi er, er også det? Meget I er jo også gennemsnit. Det er jo ikke, hvis du gør dig mere anderledes, end du er, fordi det er du jo ikke. Men hvor, jeg vil gerne prøve at skabe et indblik i, hvordan det er at være hjemme ved din familie. Ikke som at vi skal sidde og destillere det hele op. Men hvordan mærker man egentlig, at du er i et øh, kristent hjem? Men samtidig også derhjemme, hvor religionen fylder sig meget. Men har du oplevet det som et problem? Nej.
1: Det var et meget kort svar. Men øh, det er det, også. En <laughs> men øh, altså. Det sjove er, at når man, du ved, når man som barn og som ung bliver født øh, ind i. Ind i en social virkelighed Så er det den man kender Og så skænker man aldrig den tanke At resten af verden ikke skulle Fungere på nogenlunde samme måde Det er først når man bliver i de der 15-16 år Eller i hvert fald for mig ikke også, Hvor det går for en At sådan at de and, at der er radikalt anderledes Måde at, at leve sin liv på ikke også? Øhm dog. Men Den virkelighed jeg blev født ind i Der var jo mine forældre er landmænd, og de, øh, de købte jo den her gård, som, som de øh, var nogen... Jeg tror, de var de sidste i Danmark til at få officielt tilladelse til at opdyrke hede. Jeg var faktisk selv med, så havde vi pløjede noget af det sidste op. Det var, gik jeg gik i gymnasiet, men af dem var. Eller også var lige før gymnasiet. Øh, og vi boede øh, ude for, for enden af elnettet. Så indtil de fik gravet de der kabler ned efter stormen i 99, der var det som eneste gang, der var det mindste lyn i horisonten så gik strøm så var uden strøm i et par timer. Og øh, da mine forældre flyttede ind i 78, der var der hverken strøm eller rindende vand. Der var et telefon, det var der blevet lagt ind år før. Så det var sådan lidt, øh, vi både for anden af vejen. Og øh, vi kom i... Øh, Hele min familie har altid været så meget kirkeligt aktiv, både min, på min mors side af familien og min fars side af min familien. Øh, I min fars side af familien, som kommer fra det landsogn hvor jeg er født fast og der kom de uh, i Indermissions samfund. Og uh, de er unge kom i K5 og KfK, dengang der. Det som man... Uh, og ja, da jeg gik i da jeg var 3-4 år kunne sidde stille, så startede jeg i søndagsskole, luthersk missions søndagsskole. Øhm, og det der, der er sådan, når man ikke kender det mikrokosmos, som hele det kirkelige miljø i, i den del af Vestjylland er, øh, det er, at, at man i hvert fald vi bevæger os ind og ud af forskellige kirkelige cirkler, ikke? også der hvis man ser på dem i lærebøgerne, så har de, de har meget forskellige, altså forskellige tilgange til hvad være kristendom. I sådan et grundlæggende teologisk i netop sådan noget som det vi talte om tidligere med, hvad er Bibelens status og sådan noget. Og hvad mener vi, når vi siger, at Bibelen er Guds ord. Og, men altså, der bevæger vi os sådan på, på tværs af alle de der... Så jeg, nogle gange så var jeg måske på Luthers missionsk øh, sønderskolejre, andre gange så var jeg på K5 og k lejr og sådan noget. Men meget forskellige tilgange til, hvad, hvad, hvad kristendommen er, men også sådan noget af de nuancer og noget af det med overlapp og sådan noget. Og da jeg så blev ældre, så kom jeg på, jeg gik i almindelig folkeskole, og der var det sådan cirka 50-50, en en halvdel af børnene, de... De kom, de kom ikke i søndagskole og sådan noget, men de fleste kom i kredsen børneklub og sådan noget. Øhm, så var der Spejder, der, der var jeg leder, øh, og der var mig, der stod for andagterne og sådan noget. Da jeg kom øh, på efterskole, i 8. og jo, 9. og 10. klasse, efterskole, det var 9. og 10. klasse, Der var der jo sådan mange, så begyndte jeg med at komme til noget af det, mine venner gik til og sådan noget. Der var nogle af de deres lejre, vi var på, det var måske sådan karismatisk kristne lejre over i sådan noget dansk oase inspireret eller sådan noget. En helt anden tilgang til, når man kigger på det bagefter, en helt anden tilgang til, hvad kristendom er for noget. Altså hvor en stærk, stærk betoning af af det det personlige møde med Gud, og hvad for en dato mødte du Gud på, når du vækket, er du nu helt, og altså sådan en, en evig usikkerhed, man blev holdt fast i som teenager, på at man nu rigtig havde mødt Jesus, eller ej, altså sådan i, og det er jo, bagefter, det er jo og også dem der, der, der sådan havde særlig nært, du ved, man, de havde en ekstra god forbindelse, det er også, og og så også over til, til sådan en anden del af, af, af det kirkelige spektrum af sådan en højskole kristendom og sådan noget, også kom i og sådan noget. Alt det der var med
0: til at forme mig, også. Øhm. Så det har været en del af din identitet faktisk hele vejen igennem. Det har været der hele tiden, ja. religionen har hele tiden kunne fylde eller ja. kunne fylde en eller anden plads. Men
1: også øh, rigtig mange forskellige tilgange til kristendom. Altså, hvor jeg når jeg ser på det, sådan har jeg faktisk aldrig tænkt over det før, før jeg skulle til det her, altså hvor, hvor mange forskellige kigge miljøer, jeg egentlig har været eksponeret for som teenager, og hvor også, for hvor, hvordan det måske hjalp mig til at blive lidt mere skarp på, hvor jeg også kunne mærke min fremmedhed, i forhold til meget, mange af dem. Altså.
0: Og det er også, det jeg synes sammen, nu vil jeg egentlig, jeg vil godt at prøve at komme ind, fordi jeg har gjort mig erfaring med mig selv. Mm at ligesom din familie ligesom min familie så har de jo haft syn og en omtale omkring din seksualitet eller vores seksualitet mm. før ændret den sig dengang at du begyndte at tale højt fordi min far eksempelvis han, øh, han kunne godt finde på at lave jokes mm. han kunne godt finde på at lave nogle referencer eller sådan den anden måde hvor jeg øh, på en måde følte at det er forkert eller, sådan, eller noget fik jeg ud af den der følelse mm. Meget naturligt, ja. egentlig. Jeg mener jo selvfølgelig ikke noget ondt med det. Det giver jo meget Men han har alligevel så efter, da jeg sprang ud, der ændrede mit forhold sig. Skal det samme med dig?
1: Det sker, at jeg... Mine forældre, de... Jeg kan aldrig huske, at de har sagt noget grimt eller nedladende omkring øh, homoseksuelle eller bøsser. Sådan i min barndom eller sådan noget. Faktisk heller ikke rigtig nogen af deres omgangskreds. Og jeg tror, en af grundene var... Altså, jeg kan godt huske, at det var op som sådan et emne, ikke også? Og så havde de været til en eller anden interventionsk aften, hvor det havde været diskuteret, og ligesom også på sådan en emne, men jeg tror ligesom, på en eller anden måde, så var det... Jeg har også været lidt privilegeret i form af, at det var sådan lidt inde i i, i pafferien af deres omgangskreds, altså en af deres... Der var en af sovnets sønner, der var er han? han er vel 15 år ældre end mig eller sådan noget. Han var flyttet hjem fra, var blevet meget dygtig organist, og var også sprunget ud samtidig. Der, som Sikker 20 år har det vel været. Øhm. Og han kom også nogle gange og spillede i kirken, ikke også. Sådan man, så, ved, så kunne man høre, at det var ham, der spillede, fordi der var et helt andet niveau, ikke også. Øhm. Og jeg kan aldrig huske at var nogen, der talte grimt om ham. Men jeg kan, altså, i også, når jeg sådan talt om ham i, i, i de der kirkelige miljøer Når nu af han hjemme, og ja han boede i København og havde en mand som kæreste og sådan noget. Så Det øh, blev kendt på. det. Så det var sådan noget. Altså man kan godt fornemme, at der var en... Altså, det var jo ikke et tvivl om, at det var, at det var ligesom var problematisk på en eller anden måde. Men der er aldrig talesat på sådan en. en en måde, hvor man tænkte, at, de, at han, var, han var uden for os som menneske. Altså, han ikke var socialt velligt, og hans familie ikke var der og sådan noget. Aldrig. Så det tror jeg var meget privilegeret af, at der var sådan en enkelt, der havde... Der ligesom... Hvor det ikke handlede om noget. For det kan jeg huske, at jeg i andre sådan mere nogle af de der ting, jeg deltog i. Hvor, som på nogle af de der lejere og sådan noget. Hvor, så sagde de jo redselsfulde ting om humor og sådan noget når de skulle stå og have de der vækkelsesmøder. Men det var ikke nogen mennesker, som sådan havde egentlig noget forhold til. Det var bare en anden taler, der var oppe på et eller andet. Også, som, øh, jeg tror, at det, som, som det tilfældigvis var, der, at der var der et menneske, hvor de, de kunne forholde sig til, ikke? Også, for det ikke blev sådan noget enkelt. Det var ikke enkelt, det var ikke bare et eller andet principielt position, de kunne indtage. Det var egentlig de kendt. Og det gjorde måske, at de fik sådan lidt mere, lidt mere afbalanceret måde øh, at tale om det allerede dengang. Så jeg har aldrig rigtig mødt sådan negativ omtal af det i min nære familie eller sådan noget.
0: Virkelig fedt. at du ikke prøvet det? Ja, det har jeg heller ikke selv prøvet. Så det er egentlig virkelig fedt. Okay, ja, vi to vi kommer fra samme område af. Vi kommer fra downtown omgrebenskær kommunen af. Dengang
1: havde det kommune. Jeg flyttede før en kommunes sammenlæg. Lige præcis. Der er lige kommet <laughs> lige den ind i inden
0: du lige flyttede ind afsted. Det der øh, fænomen, ved en køb når jeg øh, er til fester, hmm. og jeg øh, siger, at jeg kommer fra en køb i et Ja, men så bliver jeg egentlig meget hurtigt mødt med øh, det der fænomen. Det bliver ofte beskrevet som noget øh, stærkt konservativt, noget... Øh, trone troende, noget ikke inkluderende. Øhm, altså, og der tænker jeg nok, det har noget at gøre med, eksempelvis, vi ser det helt tilbage i Matador, mm. hvor at, øh, han hedder Mass Andersen Skær, mm. han er innovationsk, og han kommer fra skærm. Mm. Det er ligesom den, ligesom er kodet ind på en eller anden måde. Mm. Men samtidig så var der øh, et, et debattenligg øh, af en, der hed Martin Willumsen, øh, Ja. hvor han ligesom var hovedoverskriften spar på brevpapiret, Ren I vil ikke have mig. Hvor han ligesom siger, at prøver at køre det her image, at alle skal jo komme tilbage til kommunen, men de vil ikke have sig en, som der er homoseksuel.
1: Hvem var der, der sagde det, siger du?
0: Det sagde Martin Wilhelmsen. Okay, ja. Det øh, er blandt andet debat, jeg har blandet mig rigtig så meget i. Ja. Men spørgsmålet er, har du nogensinde ikke følt dig velkommen, i renkøbens hjern, kommune, på baggrund af din seksualitet.
1: Jeg tror, jeg har jo aldrig givet det. Altså, når jeg er i renkøbens hjern, så er det jo for at være sammen med min familie. Eller sådan altså, i død. Så måske lige med til en enkelt aften i, i kirken eller sådan noget. Men udover det, så er jeg jo ikke. Altså, jeg flyttede der derover i 20 år og har ikke rigtig set mig tilbage på den måde så jeg har ikke rigtig udsat mig selv i store for det, og altså, så sagde jeg har ikke det ved jeg faktisk ikke
0: okay, fordi jeg kan bare huske at hvis jeg har været hjemme og jeg har haft en, en kæreste med mm. eller der, der var en eks-kæreste med hjemme og øh, hvis vi holdt i hånd og kiggede ned igennem gaden, så var der nogen kigget, kiggede men jeg har ikke set det som et åh øh, oh, nej, jeg er ikke velkommen mm. jeg har ikke opfattet det som noget uha, det ved jeg ikke ret meget om Ja. eller det er noget nyt. Men det bringer mig lidt over i øh, den der kritik. Nu bliver vi lidt politiske mm. på en eller anden måde, og vi skal prøve at give nogle svar på de her politiske spørgsmål. I øh, Ringenskjern mm. der er det jo øh, kristdemokraterne, der er et øh, meget... Øh... Ja,
1: de er de største partier. De fik ikke borgmester på os. Nej, det, det de gjorde ikke. var et stort anslag.
0: Og det gjorde de jo ikke på baggrund af, at Christian Andersen havde nægtet, at øh, skulle vi homoseksuelle personligt. Han mm. går ikke ind, fordi de ikke skal giftes. Men han nægtede at vide dem, så vidt jeg har forstået det.
1: Jeg tror nærmere, det var Socialdemokraterne og Venstre, der fandt en opportun. Den, den, den holdning, den, den har han altid haft. Og det var, det var bare lidt for opportun, at de lige pludselig skulle bruge det som en glæde til at man manden ud i sidste øjeblik. Han havde jo ikke været for ufin til, at de kunne...
0: Nej, jeg beundrer ham også som politiker. Han er en dygtig politiker, og han er dygtig retorisk. Men alligevel, så... Øh kredser meget om der om Men er, er... Er du der en overvisning om, over, at man... Det kan være det et dømt spørgsmål. Det er det sgu ikke. Men han bliver jo ofte beskyldt for, at han er homofob, fordi han nægter de her homoviser. Synes du, det er en voldsomt øh, påstand?
1: Ja. Altså... For mig har det altid været lidt en anden vej rundt. Hvem... Hvis jeg skulle vise, hvem ville jeg også vise af? Og jeg er der sådan lidt, hvis han synes det er for mærkeligt at stå der, hvorfor skal han så gøre det? Hvad jeg vil have et problem med, det var hvis han som øh, som, øh, som offentlig valgperson person øh, misbrugte sit embede til at gøre det surt eller besværligt for homor og få den borgerret de har i at blive vidt. Det vil jeg have et kæmpe problem med. Så vil jeg mene, man min mand homofob, hvis han gjorde noget for det. Men det synes jeg ikke rigtig har set nogen ansatser til. Altså.
0: Fordi det jeg også tænker tit over, hvis jeg selv har prøvet at skulle reflektere over det, så har jeg lidt set det her som et spørgsmål, ikke som at det handler om homofobi. Fordi en ting er en holdning, en anden ting er jo, hvad ligesom, Guds regler er på den måde. Mm. Og jeg vil jo mere hellere sige, at det er reglerne inden for Guds måde at anskue verden, samfundet, mennesket på, at det er Gud, der har skabt den holdning. At det ikke er ikke mennesket, hvis man følger Bibelen på en måde. Det ved ikke, om det er en naiv forestilling, jeg sidder og reflekterer over altså videre. Men, men, men jeg har bare tit tænkt over, at, at han prøver bare ligesom at sige, at det er Bibelen det, det hele står i, og derfor har jeg den holdning ud fra det.
1: Det var Nu er jeg ikke bekendt med, hvad hans argumentation er. Men altså, det, det her det ligger jo skummer lidt op af hele den der vilses debat. Som der har været omkring homoviler og sådan noget. Og i min verden, der er altså det vigtigste første spørgsmål, det er, hvad er et ægteskab? Og for mig, der, der er vi jo helt klart i to domæner. Vi er et religiøst domæne af historiske årsager, det kan jeg komme tilbage til. Og vi er et borgerligt juridisk domæne. Så hvad mener jeg som borger? Jamen jeg mener at ægteskab det er, det er noget der, der findes for at øh, at man, det er en samfundsinstitution som giver folk bestemte juridiske rettigheder og der kan jeg virkelig ikke se hvorfor at der skulle være nogen som helst forskel på, på øh, om folk er homo eller hetero parforhold Så det er ligesom hvad det er Så der, det er en borgerlig institution er det så en kristelig institution? Hvis man kigger på det sådan historisk, så vil man sige, ja, det der da helt klart, at kirken har altid blandet sig enormt meget i det der ægteskab. Men hvis man sådan kigger ikke nærmere på det i en kristel-religiøsk optik, så mener jeg faktisk, at der er ikke er noget som helst belæg for, at kirken skal befatte sig med ægteskaber. Tværtimod, hvis man egentlig skulle være så så er kristendommen måske endda anti-ægteskabs, hvis man, øh, hvis man virkelig tager den på ordet. Øh, hvis man tager øh, de første kristnes øh, tilgang til, hvordan er det gode liv for et menneske, så vil deres svar være, og det er også tydeligt afspejlet i alle de der breve, der er i slutningen af, af Nye Testamente, det er, at en kristen skal ikke spille sit liv på at botanisere rundt i kernefamilier, og sådan noget i kernefamilier og modern konstruktion, men i familier, Kristen skal bruge sin tid på at forberede sig på himmelig nærkomst og så for at så mange som muligt blive kristne. et primitivt sagt. Så der er ikke rigtig noget øh, kristen belæg for at det er at have en kernefamilie, Det er noget særligt gudsvelbehageligt behageligt eller kristen. Det er der ikke noget som helst belæg for i min verden, og der er ikke noget som helst belæg for at kirken skal blande sig det. Så rent religiøst, så mener jeg, at det er en fejlkonstruktion og vi hovedet ægteskaber i kirken. Både hetero og homo, ud i min verden.
0: Okay, interessant.
1: Der har ingenting at gøre der. Det er et levn fra katolicismen af. Luther, ville også, Luther havde også smidt det ud, men så indså han, at folk var så glade, for det der med kirkebrøller. Og det er de også stadigvæk. Så som pragmatisk kristen, så kan jeg også have det sådan herregud. jeg er, er godt nogen ser. score af Gud på det. Og der er ikke noget religiøst, det er forkert i, at man går og hygger sig lidt med at have sådan en dejlig fest i kirken. Det kan jeg sagtens leve med, og det tror jeg også, at Gud kan. Men jeg synes typisk for set, det er forkert.
0: Vil du kunne eksempelvis...
1: Så jeg vil, vil de faktisk de... overveje ikke at have kirkebrøllup. Okay, der er du sådan.
0: Æh, Ja. Fordi min næste spørgsmål skulle jo ja, til at være... Princip,
1: hvis jeg skal følge mine principper, så vil jeg ikke gøre det. Så vil jeg gå på rådhuset, for jeg mener, at ægteskab er en borgerlig juridisk institution. Og det er derfor, at hele den der debat, der var dengang, og som også er i afledning, at den, er sådan lidt, den bliver kvaklet, for den kommer til at handle om en masse med, folk taler om en masse om, om noget med, 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 med Gud og ægteskab og sådan og så kommer det alle sammen til at handle om det, når det i virkeligheden handler om, at man har nogle borgere i det her samfund, der var der absolut ingen gode argumenter for, at de ikke skal nyde de samme privilegier som borgere som alle andre og så bruger man Gud som sådan et eller andet blade til at forvirre folk med.
0: Og på den noget følelsesmæssigt beton, ja, der det ja.
1: dækker. Og derfor, hvis man slet ikke havde haft så åndssvagt en sammenblanding, og det hele det skyldes, at folkekirkens forhold til staten Danmark er noget rod. Altså, det var det eneste, de kunne finde ud af, det de lavede grundloven i 1849. Der blev parkeret i den som med sådan noget, det, ordnes. det ordner vi senere. Og den er der stadigvæk. Den der, det ordner vi senere. Og det betyder, at i praksis, så er de eneste, der kan valg i folkekirken. Det er folketinget. Og derfor, så hver eneste gang, der kommer sådan et stort emne som det her, og så skal man jo sidde og høre på sådan en åndssvagt, som oh, kirken vil ikke tillade bø- uh, vildelsen af bøsser, og lesbiske. derfor, så skal folketinget komme ind, som sådan en uh, messias fra himlen, at give folk det, de har ret til. Og det er sådan en pervers uh, fordi de er altså som Folkekirkenes indretning er nu, så er de, de eneste, der kan gøre det. Så hele den der diskurs med, at oh, kirken vil ikke det ene, og kirken vil ikke det andet, fik kirken aldrig blevet sat fri af staten.
0: Og på en måde, der tænker jeg, at når, når vi ser samfundsmæssigt, øh, synes jeg faktisk, at vi prøver rigtig meget at udskamme religioner generelt. hvis mm. islam er jo en af de religioner, hvor jeg tænker, at jeg virkelig meget talt ned til. Mm. Så på den måde tænker jeg heller ikke, at vi gør noget gavn mere, at vi ikke fortæller den positive historie, eller hvad egentlig det klare indhold egentlig er i det, som det, det prøver at forstå dig på, at det er det, du efterspørger lidt, at vi skal komme til sagens kerne, og vi skal diskutere egentlig, hvad det egentlig rigtig set handler om, ja. det her felt.
1: Og derfor... Folk har utroligt dårlig forudsætning for at diskutere det. Det er det store problem. Det er det samme som at sidde og diskutere fodbold på højt niveau, hvor alle har en holdning til det, men det svarer til, at 80% af en dybest set ikke aner mere om fodbold, end det handler om at få bolden den ene modstanderens mål, og så sidder man og skal have en anden holdning til, om der nu har sat det rigtige hold til det ene eller det andet. Altså.
0: Man kunne, øh, jeg ved godt, sådan Christian har også har jo ret at holdning, at det er det her, han ikke vil gøre. Men øh, er det ikke lidt øh, dobbeltmorals på en måde? Fordi jeg tænker, når jeg går ind i det, og jeg går ind med en fornuft, hvis jeg skulle debattere det med Kant, så vil jeg jo sige, at det her, det giver jo ikke mening. Det er jo et pædagogisk preparativ, det vil sige, at du kan ikke tillade noget, du selv gør, hvis du ikke giver de andre lov. Det vil sige, for eksempel, hvis du har affald ude på vejen, så skal alle andre også have lov til at gøre det. Mm. Og det bliver en forfærdelig verden. Mm. Og det er der på den måde, derfor forstår jeg ikke helt det der argument med, at at man ikke skal have lov til at blive... at de ikke skal have lov til at gifte sig. På en eller anden måde.
1: Nej, altså... Sige, hvis vi havde helt fri for den der forfærdelige debat, hvor, hvor Gud var blevet blandet ind i det, så havde det spørgsmål i, med Christian Andersen og også været meget nemmere. Fordi så ville man have kigget på ham sagt, hvorfor talte du om Gud i den her sammenhæng? Det her, der handler om, at du har et borgerligt ombud som borgmester, og der er nogen, der har retskrav på noget. Hvad er det, må Gud gøre?
0: Så du synes lidt på, at det en fejl, at han blander Gud ind i det? Han skulle ja, bare ja sagt... men det
1: er legitimt for manden at blande det ind. Fordi det, er, altså, det er derfor, at jeg ikke har noget problem med det. Fordi at i hele samfundsdebatten, alle andre har blandet Gud ind i det. Så derfor synes jeg dybest set, at så bliver det ikke også at at ham blande ja. Gud ind i det. Og det kan jeg forstå. Nu tænker jeg dit. Og så jeg synes jeg, han ikke har noget at gøre. <laughs> Nej, altså... Så når man bliver nødt til at lade lige forhold være lige, og man lader alle mulige andre, der ikke har noget som helst guds forhold, undskyld mig, øh, Bland Gud ind i sagen, så bliver man også nødt til at lade en mand, der faktisk har et guds forhold, og som går meget op i det, blandt ham ind i sagen. Altså det, det er lidt svært at skille skidt og på den måde.
0: Også fordi vi nogle gange også mennesker kommer med de ting, vi har forudsætninger fra, og mm. blander det jo ind i vores meninger, og mm. synspunkter, og også tanker. Sådan noget helt andet. Noget jeg har faktisk er kredset rigtig meget over, Tror du, jeg kan sige, at jeg er ude og Jeg står ude på det her gymnasium, vores gamle gymnasium, mm-hmm. og jeg skal til at fortælle dem omkring det her med, hvordan det egentlig er at være mig, som måske ikke synes er ret meget anderledes i forhold til noget andet. Jeg gør det meget klar over for dem, at der ligesom er to grupperinger på det her gymnasium. Der er dem, der er kristne, og så er der dem, der er ikke kristne. Og jeg ser dem på det her tidspunkt meget som nogen, der ikke prøver at mødes. De, de, de har meget fordomme til hinanden på en eller anden måde. Og der stod jeg så fanget. Mm-hmm. Da jeg så fortalte de her oplevelser, der var der en, hun øh, skrev til mig. Og hun følte sig stigmatiseret. Hun følte sig øh, stigmatiseret som at øh, være fremmedfjendt, som være ikke inkluderende, være øh, stemmersynet, øh, kedelig og alt muligt andet. Mm. Følte hun sig fremstillet som. Og på den måde, der, der, der kom jeg lidt til det her med, at religionen og, og seksualiteten har på en måde byttet roller i soveværelset. På en måde har de ligesom skiftet med hinanden. Og der kom jeg til, at det er sværere at være stærkt troende end homoseksuel i Danmark. Hvad tænker du om det?
1: Jeg vil sige, at religiøsitet og det at og netop at være... Ja, der, der er en enorm, øh, uforstå- altså enorm mangel på på basalt viden, og der er, enorm, der er en enorm, der uforståenhed over for, for hvorfor at man dog kan finde på at være, være, være kristen. Det synes jeg det, er det er, det er en meget øh, det er sådan lidt en øh, en ensom position tit, men også meget privilegeret, altså jo, jo, jo ældre jeg bliver, jo mere jeg også gået op for mig, at, øh, at det er et en enormt privilegium. Altså nu bor jeg i København, og øh, jeg vil sige, når man beskæftiger sig sådan lidt med kunst og kultur, så er hele, altså de 2.000 år, der er gået før, også nogle af de bedst begavede, og mest åndrige mennesker, der er rundt i den her del af verden kaldet Europa, de har været dybt optaget af, af, af det kristne. Altså, så hele den begrebsverden de mennesker opereret i, og hele det, øh, og en stor del af deres værker er jo også tit altså sat ind i en, en stærkt religiøs kontekst. Og så sidder man der og tænker, der går nok, altså stort, det mest af det vil være totalt tabt på moderne mennesker, fordi de aner ikke, hvad det er for nogle billeddannelser, der bliver gjort så her, ikke også? Altså, det er... Så på den måde, så er det jo enormt privilegeret, så føler man mig enormt privilegeret, men det er også sådan lidt en ensom position, altså.
0: Jeg tænker lidt, når jeg... fordi min egen opfattelse er, at jeg tror faktisk, det er sværere. Jeg tror faktisk, det er sværere at være kristen på en række punkter, fordi at det er så tabuiseret. Det der med, at jeg kan allerede mærke, når i et rum. Vi hører nogen, der skjuler, at de går i kirke. Vi mm-hmm. hører nogen, der skjuler, at de bærer et kors. Der er nogen, der bliver beskyldt for, at nu skal jeg prøve at over- omvende alle til, at og skal også være kristne. Ja. Og der kommer jeg til, til dig, Ibe. fordi Fordi nu bliver det geografisk. Fordi at, der tænker jeg lidt. Jeg er født og opvokset i samme som dig. Mm-hmm. Jeg har oplevet kristne. Så jeg finder dem ikke... Anderledes, jeg er vant til det. Åh ja, der var det bringer mig hen, det her, det er jo, jeg tror nogle gange, at det er sværere at være, jeg har en antagelse om, det er svært at være religiøs i Storkømhavn, end i Vestjylland, samtidig med, at det er svært at være homoseksuel i Vestjylland, men samtidig er det nemt at være kristen i Vestjylland. Og der er det så lidt, mit spørgsmål går så på, hvis nu vi følger den hypotese. Mm. Hvor hører du så hjemme? Fordi du er jo begge dele. Ja. Hvor er... hvor jeg er på hvor på Ja, jeg skal bo lille Lillebælt. Simpelthen bo lige på midten. Men, men hvor er... Altså hvor... Så er man jo ikke på noget sted. i Jeppe, han kan føle sig hjemme et eller andet sted, tænker jeg lidt.
1: Jeg vil sige, altså ikke...
0: Jeg... Hvis du køber min antagelse.
1: Jeg vil sige, at jeg har fundet mig hjemme i København. Altså, fordi der faktisk også er jeg et, er et meget varieret miljø der også evner at og rumme Al, altså mennesker, der lever alle mulige forskellige liv det, det har så jeg været det, meget glad for
0: men så bliver det jo også, som jeg siger til dig at så kan du ikke være i det miljø, du er hjemme i Ringkøbens Skærm på samme måde, fordi de er ikke lige så åbne de er ikke som en stor diversitet i deres øh, religiøse jeg vil, tror
1: jeg godt, jeg vil. du vil
0: godt kunne være der jeg så du kunne være begge men steder jeg
1: tror, at det som som vil være. Jeg tror bare der er være en vis form for 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 ensomhed i det. I hvert fald der var jeg er i mit liv nu. Sådan er det jo været det oddballer out.
0: Altså. Og det og det er bare og det er derfor det er hele tiden er interessant. Jeg synes det er interessant at hele tiden omkring det spørgsmål. Hvordan kan man egentlig tro på en religion? som ligger så kraftig afstand for ens seksualitet på en eller anden måde. Det, altså, det er lidt det der, hvor jeg, jeg synes, det Se, er... Der
1: har du jo sådan en præmis, du arbejder med. Præcis,
0: det er ikke? Det bliver jo lige en præmis. Og, kommer...
1: og den præmis, den, den, den køber jeg simpelthen ikke. Altså, jeg mener ikke, at der er belæg i kristendommen for, at uh, Gud skulle have en særlig interesse i, hvordan vores seksuelle liv udv- altså udarter sig. I, altså sådan,
0: Men du siger, de hvor, briller, man at... tager på når man nu skal se det udefra for nogen, der måske ikke er lige så internt inden i det går, og det er jo der er den der uvidenhed, du mener, der ligesom skal gøres noget ved, den ja. der oplysning blandt, hvad er egentlig kristendom, hvad er det egentlig, det handler om, der ja. egentlig Det er tit
1: så, altså det er sådan en, en, en billig Der kristendommen synes, at øh, i kristendom der skal man øh, man skal være, det, Gud, han kan bedst lide kernefamilier, og Gud kan bedst lide, at man ikke har sex for ægteskab og alt sådan noget, der er, altså der er, i, i mine opfattelse der er absolut intet kristligt belæg for, at det skulle være sådan en snart tværtimod. Og det, og det er sådan en, ja, folk behandler kristendommen som om, at det er noget, noget utroligt, du ved, sådan noget enkelt, og man kan sådan en lovreligion og det er den ikke og øh, det kan være meget øh, altså jeg tror at det der, det der mest tit kan være mest for mig det er at at man kommer ligesom aldrig ud over den der sådan lidt lavpraktiske altså man får ikke åbnet op til, til en rigdom der ligger i øh, og bliver lukket ind i en verden hvor der er ikke altså der er ikke enkle svar på noget i kristendommen og dem der dem der siger at det findes, dem vil jeg godt have lov til at anfægte, at de i hovedet har har fattet, hvad det hele handler om. Altså, øhm, man kan se en af dem, som, som tit bliver brugt til at i ham, der tit bliver brugt til at understøtte, at at det er skønt og homo de er nogen værre nogen, det er sådan en som Paulus. Som var en af de første sådan det, teologer, kunne man kalde ham. Som skrev en masse af de her breve, som der er i, i slutningen af Nye Testamentet. Som vejledning til de her nye kristne menigheder. Og han, øh, der er sådan en enkelt citat fra ham, der, der handler om det, at, at det ikke er det, at Paulus han har grebet sandheden. Det ved han godt, han ikke har. Men han ved, at sandheden har grebet ham, og det er det, der, der, der ligesom er hans kristelige vækkelse. Så selv den person, der, der oftest i, i, fundament, altså i hvad man kunne sige, fundamentalistiske sammenhænge bliver bragt til tår, som værende den, der ligesom uh, har sagt det ene og det andet og det tredje, han er selv pinligt uh, bevidst om, at... Uh, at han har ikke sandheden. Han sidder ikke og har patent på sandheden. Han har ikke fanget den. Han har ikke styr på sandheden. Men han ved, at sandheden med det store af skud har taget fat i ham og rørt ved ham. Det er det, er det hans, hans kristelige vækkelse består i. Det synes jeg er.
0: Nu tænker jeg, at vi har jo snakket virkelig meget om de der foreninger. Mm. De der kristelige foreninger på gymnasiet. Jeg kan huske, min egen oplevelse er, at jeg ikke føler mig velkommen. Og det gjorde ja. jeg ikke på baggrund af den oplevelse, at øh, vi var på vores gymnasie. Mm. Vi havde et team, Vi sad i den kæmpe store hall, hvor man kigger op mod en scene, og der står en og fortæller om, øh, at de har et arrangement. Og i forbindelse med det arrangement, der, øh, der kan man komme til mødet, og så kan man få lov til at snakke om noget, der er svært eller på den måde. Ja. Og bagefter så og så er der kakao over i hjørnet til dem mm. folk, der skulle være tørstige. Ja hvor der er på de her små krus, kan jeg huske, de hvide plastikkrus, er der inkreferet bibelcitater. Mm-hmm. Jeg er jo Jeg går over hen, der er et mm-hmm. På det citat, jeg får, på det tidspunkt, der var jeg meget tvivl om min seksualitet. Ja. På det tidspunkt, der sad jeg den der overvejelse, at jeg vidste godt, at jeg ikke var ligesom alle andre, og jeg måske synes, mm-hmm. en dreng var det spændende en pige. Og jeg fik det citat, der hed, Gud skabte manden og kvinden til at være sammen. Nede den retning, kan jeg huske. Det her med,
1: at det skulle spillet
0: Ja. Jeg tror du kender bedre til talt mig, men jeg kan huske, det var i hvert fald meget hurtigt at sige til mig, at der var to muligheder. Mm. Ud fra det, der øh, træk jeg mig. Mm. Jeg sagde de her foreninger, dem kan jeg ikke være en del af. Mm. Da jeg så jeg kommer spæk i gymnasiet fire år efter. Mm. Står derude, fortæller dem om, at øh, hvad jeg synes der var svært, og hvor jeg synes, de skal gå hen af. Mm. Der fortæller jeg i episoden, mm. så er der en, der skriver til mig, som jeg tidligere har sagt, mm. en mail til mig. Mm. En meget mail, en mail, som jeg tænker, den er virkelig fed. Mm. Og hun fortalte mig, at jeg var velkommen. Mm. Det var noget, jeg havde bildet mig ind. Det var mm. noget, jeg ikke havde ret i. Alle homoseksuelle er velkommen. Mm. Men hvorfor tror du, at oftest de her missionske foreninger, som KFUM og KFUK, de to, det er ikke missionsk, så du nu siger. Men, men hvorfor tror du, at de ofte bliver fremstillet i medierne som værende noget, hvor det her det ikke er velkommen, accepterende eller tolererende?
1: Men altså, det er helt klart, at dele af den kirke, jeg højre fløj, har... Altså... Der er det, det jeg også nemt for mig at sige, fordi det er jo ikke min... Øh, det er en del af det kirkelige landskab, jeg er til at høre, men en del af en kirkelig øh, fløj, øh, er altså taler med to tunger i den sammenhæng. Øh, jeg har haft venner, der fx har været meget aktive i sådan noget som, de der moderne vækkelsesbevægelser, der er aktive her i København, Kirken og Hilsong og hvad de ellers hedder. Well, altså noget lidt åndfærdeligt at nævne nu bare lige dem jeg kan huske men, øh, hvor de måske hvor de er blevet sidetracked fordi at de var åbne der støtte til humor altså, fordi så var de aktive i at, at hjælpe et eller andet med pride eller hvad ved jeg og det blev de sidetracked over selvom at man havde en en, en fortælling om, at jamen, her er vi åbner, her er der plads til alle, og kom som du er, ikke også? Og jeg tror, at, at, at det som, øh, altså, at når, når folk taler om, om os kristne, så ser de os som en samlet masse, men øh, vi, vi er jo ligesom alle andre mennesker, meget forskellige, og især også de miljøer, eller de kirkelige foreninger og vi kommer i, er der jo Væsens forskel i tilgangen Til hvad er det gode liv Og der er nogle af, helt, helt klart Nogle af de her især amerikansk inspirerede evangeliske Bevægelser Der har et øh, Skal jeg sige det et, Har nogle meget reaktionære Holdninger Som jeg ikke mener der er noget kristligt belæg for Men som er ikke desto mindre er, er nogen der optager
0: dem meget Okay, men jeg tænker bare stadigvæk, det som jeg skrev til den pige og prøvede at fortælle hende, hvorfor jeg udtalte mig, som jeg kunne udtale mig, hvorfor jeg havde en ret i, at jeg godt kunne sige, jamen der er de her spændinger, og de skal løses, var jo fordi, at der var jo ikke nogen, der stod med banderet, eller stod og fortalte mig. At, at her kan du sagtens være, have en helt anden seksualitet, du kan både være transseksuel, du kan være biseksuel, du kan være homoseksuel, du kan være lesbisk, og så kan du være her, hvis du vil det. Det var der jo ikke nogen, der stod og sagde ude på gymnasiet, og det var nok den store fejl. Det der med, at, men jeg var glad for, som jeg sagde til hende, jeg er glad for, at der var ikke nogen, der oplevede de crash, som jeg gjorde. For hun fortalte nemlig om, at der var en homoseksuel fyr på det her gymnasium, mm. og han var velkommen i de her miljøer. Så det er jeg sindssygt glad for, at man kan høre, at der er ved at ske lidt en, et opbrud eller at, at man er ved at prøve at bryde det der narrative billede, der er af, af kristne, som er nogle... nogle der er
1: en stor del af de kirkelige miljøer, hvor det er helt uproblematisk. Altså, hvor, hvor folk er åbne, for i k KfK, der har det været i hvert fald de sidste 20 år sådan. Og helt klart de sidste 10 år. Altså jeg er meget aktiv. Jeg er jo i k 5 og KFK. Jeg er formand i forskellige sammenhænge og sådan noget. Altså så det er jo... Jeg har mange andre med humor der også er det. Så... Så... så det kirkelige er ikke... Altså en kristen forening er ikke bare en kristen forening. Og så kan man ligesom vide, hvor man har den hen. Altså det...
0: Det er lidt dynamisk Fordi, på en eller anden måde. Der er det jamen, sådan.
1: At... Der, 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 der er store, der store, vi der er jo samfund og mennesker, ikke også. Og uanset hvor, hvor meget vi, vi trækker på, på den samme store sandhed, så er vi også bare rigtig gode til at indtage hver vores uh, særposition altså.
0: Hvis vi skal lave noget afslutningsvist. Ja. Fordi vi har været igennem den her samtale, hvor vi blandt andet har snakket om den relation til Gud, du har haft. Mm. Hvad han har betydet for dig. Hvordan han har hjulpet dig. Samtidig har vi også været omkring din familie. Mm. Hvad, hvordan de håndterede det. Eller samtidig også, hvordan de var omkring dig. Og til slut har vi jo også været omkring det der lokalpolitiske område. Man, hvad, hvad der lidt er for en størrelse der i Vestjylland. Og hvad er det for nogle udfordringer, vi oh. ser og for nogle spændinger. Men hvis du skal tale direkte til en lytter og fortælle om den her splittelse, Jeppe var i dengang han var 15-16 år Hvad var det bedste råd, du kunne give en person fra, altså, som står i samme en, der situation står i samme sted, som, som dig ser. Lige nu
1: Jeg tror, at det bedste råd, jeg kan give det er, at hvis man står der som en 15-16-årig kristen så er, det, så, er det, så er det en af de gange, hvor man godt kan, der er homo, hvor man kan, kan gribe sin, øh, til sin øh, søndagskole sin søndagsskole, øh, hvordan skal man sige det baggrund, hvor sådan er helt basal øh, tro til, at øh, du er dig, du du, og Gud har skabt dig præcis, som han vil dig. Og det du skal bekymre dig om, det er om, hvad er så et godt liv for mig, men ikke om, at jeg... Altså, man skal aldrig vide sig selv usikker på, at man er villig og elsket, som man er. Det er den, den grundlæggende sikkerhed, synes jeg bare, den, den, den skal man... Den skal man glædes over som kristen, at man at man godt... Det må man godt tro på. Øhm, Og så skal man, ja, man skal ikke have travlt, man behøver ikke have travlt, altså det behøver ikke alt sammen løse sig på en dag, man kan godt give det tid, og så tage det et skridt ad gangen, og så bare hele tiden mærke efter, hvor man har sig selv hen, og ikke tabe sig selv i noget projekt, der hedder, at nu skal man være, nu skal man være den mest, livende, aktive kristne, eller nu skal man være den dygtigste i klassen, eller nu skal man bare give den maks gas som og også så man kan så nemt tabe sig selv i alle de der, de der profiler, man skriver sig selv ind i og så skal man finde nogen man har tillid til at tale med
0: simpelthen, det er det simpelthen så nemt alligevel ikke ah, nej,
1: det er overhovedet ikke skidt. det er overhovedet ikke nemt men det er bare at gøre, et eller andet skal man gøre. Det, det løser sig alt sammen. Så tror man ikke, når man står i det, man er.
0: Der er håb, ja. som man siger. Nå, jeg siger rigtig mange tak, Ippe, fordi at du øh, ville komme her og gøre mine lytter og, og jeg klogere på, øh, hvad det her det er for noget. Tusind tak. velkommen.